1: Bagi dia adalah persek, sebenarnya Alhamdulillah dia ada sebuah jelajahkan Bahawa saya Tak sebuah tu Sebenarnya dia akan sesuai Seseorang hidup Jadi Pergiakanlah usiaan kita dia boleh sebuah hidup Wabakku ni, dalam hutan dujian Ada seorang Ustaz yang mengatakan ¿Por qué no me <tose> diría tú?
0: yang pertama sekali, macam mana nak cari syahid ada di sebahagian di kalangan ulama' mereka straight syahid ni mesti jihad yang mengikut syarat-syarat jihad di antara syarat jihad adalah pasukan jihad itu dihantar oleh pemerintah, ini syarat kontroversi sehingga ramai di kalangan orang yang berjihad, tapi status mereka syahid dinafikan oleh sebahagian daripada ulama' Tuan-tuan, ramai orang pergi berjihad di Chesnya lawan dengan Rusia Chesnya itu satu-satunya wilayah yang tak boleh dikuasai oleh Rusia Satu ketika dahulu Bila orang Islam di Afghanistan lawan dengan Rusia Amerika pada ketika itu tak suka Rusia Bila orang Afghanistan lawan dengan Rusia Amerika kata mereka ni adalah Warrior of the Desert Ataupun Lion of the Desert Singa yang tinggal di kawasan tanah gersang Amerika puji mereka Tapi selepas itu apabila mereka lawan dengan Amerika Amerika kutuk mereka. Itu tak penting lah. Tapi yang kita pss, rasa terkilan, bila mereka lawan dengan Rusia, ulama-ulama kita kata oh mereka ni berjihad. Bila mereka lawan dengan Amerika, ulama-ulama kita mereka kata mereka ini teroris. Ini tak patut. Untuk tentukan mujahid dan juga teroris, itu bukan berdasarkan telunjuk Amerika. Bahkan para ulama yang tak pernah hidup walaupun satu saat di alam jihad mereka tak layak lah bercakap tentang orang yang berjihad. Kita kata teroris, tak boleh Bunuh orang tanpa sebab, tak boleh Islam larang Bunuh orang yang tak terlibat dalam peperangan Tak boleh, Islam larang Bunuh perempuan, tak boleh Bahkan memotong pokok tanpa sebab pun, tak boleh Tapi bagi orang yang melihat ada masalah Mempertahankan maruah wilayah-wilayah Islam Mempertahankan maruah umat Islam Mempertahankan maruah kedudukan Islam dan sebagainya kita kira apabila mereka berjihad, niat mereka liyakun kalimatullahi al-ulia. Untuk meletakkan perkataan Allah di atas, mati mereka kita kata insyaAllah mereka mendapat syahid. Tentuan tak padan kita nak kata semua tu teroris. Yang bunuh orang kita kata yang ni memang teroris sungguh. Bunuh orang kita tak, tak tentu halal kita kata teroris. Tapi yang pergi perang susah payah, kita senang-senang buat statement teroris saya ingat tak patutlah. Jadi jihad zaman sekarang, siapa sahaja yang berperang supaya kalimah Islam berada di atas, kita kata mereka berjihad. InsyaAllah. Dalam ruang lingkup mereka sendiri, mereka berjihad. Mereka bersalah. Sahabat Nabi juga bersalah. Usamah bin Zaid bersalah. Zaid bin Harisah, salah. Kejar-kejar orang kafir, orang kafir nampak, eh dekat dah pedang nak sampai. Orang kafir kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaid atau Usamah? Usamah kata tak silap Usamah kata hmm, Dia yang pandai Time aku nak tikam Baru nak mengucap Lalu Usamah pun Cantas kepala dia Mari kat Rasulullah, Rasulullah Marah Pasal apa hampir bunuh dia Usamah kata Dia ni tipu Rasulullah Aku tahu dia ni mengucap Pasal dia takut pedang Tapi kita tak boleh tuan Sahabat bersalah Tapi jangan menafikan Bahawa mereka berjihad Jadi zaman ini Syahid masih ada Jihad kita kata masih ada Di sebahagian tempat Orang yang berperang Pertahankan Islam Maruah Islam Mereka dikira berjihad Mudah-mudahan Allah bantu mereka dan Pemudahkan mereka Tentang, Berita yang sampai kat kita pun kadang-kadang tak kena Bom tu entah siapa kalau tak Bimubuh nama Mujahidin Kita pun tahu media ni dikawal oleh Musuh-musuh Islam Tapi kaedah umum terorisme tak boleh Jangan nafikan orang berjihad Tak ada jalan lain dah Satu sahaja jalan nak membunuh 30 orang musuh, jalannya apa? Berdiri tengah-tengah, bom, hancurkan semua kita kata mungkin kita boleh berbeza pandangan. Kita kata mungkin tak sesuai kot bom diri. Tapi jangan sampai ke tahap kita kata, hmm, dia ni teroris, bunuh diri. Tak patut tuan-tuan. Orang tu korbankan diri dia kerana agama, kita senang-senang kata, dia ni bukan jihad, dia bunuh diri. Kita kata ini kenyataan yang kurang ajar terhadap orang yang pertahankan agama. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi syahid jihad baqiyatun ila kekal sehingga ke hari kiamat. Itu yang pertama lah. Eh. Sebab sensitif kira sensitif sikit lah. Menyentuh sensitivity Kita kasihan kawan-kawan kita yang berjihad Di Afghanistan, di Cesnia dan sebagainya Tak wajar kita hentak mereka senang-senang Yang kedua Berkaitan dengan solat duduk Perbuatan Nabi SAW Di dalam perang Uhud Nabi solat duduk dan para sahabat ikut Makmum ikut Ulama' mazhab berbeza pandangan Sebahagian mereka kata Kalau makmum larat dia berdiri Imam duduk dia berdiri kalau dia larat tapi kita kata zahir hadis itu menunjukkan bahawa apabila imam duduk makmum pun duduk sekali masa bila boleh duduk masa sakit tuan-tuan maksud sakit ulama' berbeza pandangan ada ulama' mereka susah nak meletakkan definisi sakit itu sakit itu mereka katakan sehinggalah ketahap seseorang kalau dia tak duduk dia akan merana kesakitan dalam keadaan tu baru boleh duduk takkan tenggeliat kaki sikit-sikit sebahagian mereka kata tak boleh Sebahagian ulama pula kata, dalam mazhab zahiri, dia kata sakit maksud dia apa? Maksud sakit ni adalah apabila sakit lah sesuatu yang buat kita sakit lah. Kuku terbelah kena pisau, sakit juga. Maka sebahagian ulama kata, apa jenis sakit sekalipun, boleh semangat duduk. Kita kata dalam bab ini, kita pilih pandangan yang pertengahan. Sakit itu menyusahkan orang. Perempuan yang mengandung 7 bulan, 8 bulan, letih dia kalau nak berdiri, kita bagi dia duduk orang kalau kaki dia sakit, dia boleh jalan, dia boleh lari. Tentuan, ada orang lari pun boleh, tapi dia tak boleh nak rokok. Dengan tu, dia berdiri cuma bab rokok, dia tak perlu rokok lah. Ada orang dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Hat itu dikira berdasarkan apa? Itu bahagian masing-masing. Para sahabat berbeza pandangan. Ikut Ibnu Omar, Ibnu Omar memilih pandangan, trend Ibnu Omar, kita pilih jalan yang paling taqwa. Artinya pilih jalan yang lagi boleh kita buat ikut trend Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata pilih yang paling mudah. Ibnu Abbas kata Allah turunkan kitab menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yang Allah diam maksudnya dia apa? Fahwa mimma sakatallahu anhu. Itu adalah benda yang Allah diam, maksudnya fahwa mimma afallahu anhu. Itu adalah bab yang Allah maafkan kamu, kamu jangan tanya. Masalah dia kalau kita tanya, kita tanya kita sakit kepala. Kita jangan tanya. Bab boleh kita kata boleh. Tuan, bab tanya ni kadang-kadang dia suka cerita bab ni, meletihkan kita kalau bab tanya ni, kita kata contohlah dalam bab bersuci menyucikan diri benda-benda kecil yang kita tak nampak yang kita tak tahu benda tu kita anggap apa? suci najis yang sedikit saja, sedikit ya, hukum dia apa? suci, kita tak nampak kita buang air, mengencik setitik dekat seluar kita, kita tak nampak kita kata yang tu, suci ada orang tanya soalan Ustaz, Kereta saya ada tek cicak Ada tek cicak Saya pergi car wash cuci kereta Nampak dia cuci Nampak dia cuci tek cicak tu Ayak tu memang betul-betul sembuh kat tek cicak Jatuh Tapi bekas ayak yang kena kat tek cicak tu Masuk dalam kereta saya kena lantai Jadi adakah lantai kereta saya tu Benajis Susah betul kalau orang bak-bak macam ni kita kata yang kena yang tak boleh najis tu bukan lantai kereta kita yang tak boleh najis pasal kita yang nak pergi semayang kereta tu bukan nak pergi semayang pun kita kalau terpijak sikit sikit tak ada masalah mandi wajib ustaz saya dah mandi wajib lepas tu baru perasan dekat celah tangan ni tak kena ayam perlu ulang sikit ke banyak orang yang tak kena tu dah ustaz sikit lah tapi saya nampak celah-celah bulu tu ada sikit tak kena ayam kita kata takkan celah bulu tu tak payahlah tengok buat-buat tak nampak sudah lah bak jangan tanya, sakit macam mana dibenarkan kita solat duduk jangan tanya banyak, lagi kita tanya benda tu kan sakit kepala kita rasa sakit, tak mampu, boleh solat duduk perbezaan mazhab yang panjang-panjang ni tuan-tuan bagus juga perbezaan mazhab, tapi kadang-kadang perbezaan mazhab ni buat kita pening ada sebahagian orang kata dia baca hadis dia tak pening, tapi bila dia baca syarah hadis tu dia jadi pening sebab tu ada orang kata, jangan baca kita hadis ni kita Sebab asal dia, dia baca kita hadis Tak ada apa, senangnya Buka syarah hadis, daripada tak pening dia jadi pening Padahal tuan-tuan, kitab hadis tu Imam-imam hadis tulis untuk orang awam Sunan Abu Daud Abu Daud tulis bukan untuk ulama Tak, bukan untuk ulama Dia tulis untuk kita yang kurang cekedik ni Kita lah, yang kurang cekedik Sebab tu lah dia letak bab Dia letak bab, letak hukum kat bawah mai kita, kita tak baca Sebab tak baca? Weh, tak boleh, baca hadis ni sesat kita ni buta perut juga kadang-kadang. Benda tu boleh kita buat jadi tak boleh. Jadi dalam bab ini balik kepada hadis yang mudah. Nabi sakit, Nabi solat duduk. Tentu Nabi sakit kaki juga ketika perang Uhud. Disebutkan ada orang-orang-orang Quraisy dia buat lubang, buat parit. Lalu Nabi terjatuh dalam parit itu, lutut Rasulullah terkoyak. Rasulullah nak bangun naik tak boleh. Ali angkat tangan Rasulullah, bila sampai atas, Talhah pimpin Rasulullah. Bahkan sebagian ulama sebut Rasulullah tak larat nak jalan Tolhah pimpin sebab lutut Rasulullah terkoyak. Jadi Rasulullah memang sakit betul. Eh? Bukan kata sakit luka sikit tangan sini sembang duduk. Tak, bukan. Dia bukan kategori tu. Yes, itu untuk soalan yang kedua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Ini makan, Semua beli, 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 ada orang yang ceramlok, ada adakah maslahat yang apa nih yang yang haruskan najis, benda-benda minyata- yang harus makan boleh makan, adakah najis atau tak najis? Benda minyata- apa nih yang boleh makan?
0: Contohan, pertama sekali. Kalau kita nak ambil ambil betul-betul tentang ayat, benda-benda suci tak suci ni. Sebab tu saya bagi tahu tadi kaedah mudah, tak tahu jangan tanya. Kita tanya kita sangkut. Tentu makanan yang kita duk makan ni tentu ingat bersih je. Gula, gula yang main dalam paket putih ni, tentu tahu dia buat macam mana? Ladang tebu tu orang bukan cabut tebu satu-satu buat gula. Orang kisar sekali masuk ulat sawah, ulat tedung, biawak semua masuk dalam tu. Kita makan kita tak kata kotor pun benda tak tahu, jangan tanya belacan belacan yang kita nak makan kat rumah Tuan-tuan rasa dia buat belacan macam mana? tekan dengan tangan ke belacan tu Tak takdaknya orang buat belacan, orang bijak wrestling atas belacan tu lebih pada ayat peluh, semua kena kita makan, kita tak tanya kita tanya, kita sangkut begitu juga dengan telur ayam telur ayam ni bab kita kata najis dia di kulit tapi kita bukan makan kulit kan, kita makan benda dalam tu, jadi tak perlulah basuh selagi kita tak nampak najis tu depan mata kita kita kata tak perlu basuh lah. berkaitan najis binatang ada sebahagian madhab yang menyebutkan bahawa air kencing binatang yang halal dimakan halal untuk diminum berdasarkan hadis Nabi SAW sahabat sakit perut, Nabi suruh minum air kencing untar minum air kencing untar dan sahabat kata, lepas tu aku tak sakit perut dah sebahagian ulama' kata, boleh sebahagian ulama' kata, bab itu khas lah khas untuk untar sahaja benda-benda lain tak boleh Alam. tapi dalam bab itu berhenti setakat air kencing sahajalah najis dia tak termasuk najis tak ada masalah nya dalam madhab syafi'i sentuh najis batalkan wuduk atau tak ada sebahagian kaul yang kata tak batal wuduk sentuh najis tak batal wuduk kecuali madhab syafi'i dekat Malaysia ni lah sebab madhab syafi'i dekat Malaysia dia ikut sumber tertinggi dia ni apa nama orang tua tu Pak Abu lah yang dia nak pergi wuduk dia berapa Kedamli duduk mengendap perempuan tu, dia main kat belakang. Kali-kali belakang, ketuk. Nyamuk kat muka dia. Dia kata, Allah, batal yang semayang aku. Jadi, kalau ikut mazhab dia, batal yang semayang. Sebab darah nyamuk. Tapi, mengikut mazhab syafi'i sungguh-sungguh, tak patah lah. Darah nyamuk tu bukan najis. Sikit dan najis binatang, kalau sentuh, imam syafi'i ni kata, tak patah lah. Yang masyur di dalam sebahagian mazhab fiqh. Jadi, dalam bab ini makan, kita kata, telur yang basuh ke tak basuh, tak ada beza ada orang kata geli ni nak makan telur tak basuh. Nak kena basuh juga. Kita kata makan gula tak geli pula. Dia tak tengok orang buat gula tu macam mana. Benda-benda lain kita tak geli. Nak geli benda tu suka hatilah. Kalau nak geli tak mau makan tak ada masalah. Cuma asalnya benda tu tidak bernajis. Selagi kita tak nampak di situ ada najis. Nampak ada najis baru jadi najis. Tak nampak tak ada masalah. Dah kot dah? Eh? Yeah? Ya? Dalam perang Uhud ulama berbeza pandangan Selepas perang Uhud Allah turunkan ayat wala tahinu fi bitigail qaum in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjun minallahi ma la yarjun Sahabat balik perang Uhud mereka sedih Allah turunkan ayat janganlah kamu berasa sedih apabila kamu berdepan dengan musuh andai kata kamu berasa sakit sesungguhnya mereka pun sakit sama macam kamu sakit tapi kamu mengharapkan daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan Allah kuatkan hati orang Islam kalau kira di sudut kematian orang Islam lebih ramai mati kalau kira di sudut strategi berkesan asalnya strategi Nabi kuat tapi strategi Nabi untuk patah balik Khalid untuk patah balik itu mematikan strategi orang Islam di situ saya ingat, untuk berlaku fair kita kata orang Islam kalahlah dalam perang Uhud perang yang kita kalah sebahagian penulis nak pertahankan juga tak, kita tak kalah, kita menang Tak apalah, nak kata kita menang, kata opilah. Tapi, zahirnya, fact dalam perang itu menunjukkan yang orang Islam kalah. Lebih ramai orang Islam yang mati berbanding dengan orang kafir. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.